0: 117 perc. Itt vagyunk már a meteorológiai tavaszban, de egészen bizonyos, hogy még ez az idő, ez nem az igazi tavasz, de már ideje felkészülnünk arra, hogy hogy tisztítsuk ki a szervezetünket, illetve mik azok a tavaszi előkészületek, amiket minden évben megteszünk tradicionálisan, húsvét előtt. És úgy tűnik az, hogy a szervezetünk átáll, és egy tavaszi nagy takarítást szervezünk magunk körül, és a saját testünkben is, ez mindenhol, és minden országban, minden területen megjelenik a hagyományokban. Hogy a kínai gyógyászat, az mit javasol ilyenkor, amikor a szervezetünk is, meg a természet is újjáébred? Erről fogom most kérdezni, dr. Oravec Márk, hagyományos kínai orvost, szeretettel köszöntöm.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Mi az, amivel érdemes elkezdenünk, és hogy változtassuk az, az étkezésünkön? Mert azt gondolom, hogy most, amikor hétfőtől egy újabb bezártságban lesz részünk, akkor nagyon sokan, amikor otthon vagyunk, akkor azt gondoljuk, hogy hát egy csomó mindent nem tudunk csinálni, akkor jó lenne egy kicsit jobban kényeztetni magunkat, lehet, hogy egy kicsivel több mindent engedünk meg magunknak, vagy lehet, hogy még többet is eszünk, vagy másképp étkezünk, pedig talán most van itt az ideje annak, hogy felszabadítsuk a szervezetünket.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Figyelembe kell venni azt, hogy a kínai orvoslás nem csak, a, nem csak tavasszal tartja fontosnak azt, hogy az éjtkezésben alkalmazkodjunk az éjszakhoz, hanem egész évben. És uh, ilyen módon minden éjszaknak megvannak a jellegzetességei, hogy mikor, miből érdemes többet, miből érdemes kevesebbet venni, venni és ez tavasszal sincs máshogy. És hogyha megnézzük, hogy mit gondol a kínai orvoslás az évszakokról akkor azt láthatjuk, hogy nagyjából ez a ínyangábra Yang Gábra modellezi azt, uh-huh. ahogy az évszakokat elképzeli a kínai orvoslás. Ezt mindannyian magunk elé tudjuk képzelni, ezt a fekete és fehér részre, részekre osztott kör, a fehér részben egy kis fekete ponttal, a fekete részben egy kis fehér ponttal, és, a, és ugye ez azt mutatja, ahogy a fekete rész növekszik, a fehér rész csökken, illetve fordítva, ez azt modellezi, hogy az évszakok egymásba fordulnak. Uh-huh. És a tavasz az egy átváltás ideje, ugye a télből a nyárba való átváltás ideje. A hideg jellegekből, ugye a sötétebb jellegekből a rövidebbek a nappalok, ami a tél. Váltunk át a melegebb jellegekbe, a világosabb jellegekbe, a, a mozgásba, ami ugye a tavasz, majd a nyár. És tavasszal, a tavasznak az a jellegzetessége, hogy ilyenkor minden serkenni, növekedni kezd. És lassan elkezd melegedni az időjárás most is azért már érezhetően melegebb van, mint télen, még akkor is, hogyha most jönnek pár nap hidegebb idő, de így sem lesz olyan nagyon téli hideg, legtöbb éjszaka, ami teljesen normális abban a tekintetben, hogy ugye az éjszaka az egy hín jelleg, akkor eleve sötétebb van, eleve hidegebb van, ilyenkor még érezzük a telet, de nappal bizony, korai délután már nagyon is érezzük, hogy ez már más, mint a tél, más a, mások a fények, sokkal hosszabbak a nappalok. Tehát kettő dolog van, amit igazán pontos figyelembe vennünk a tavasznak ebben a szakaszában, ebben a korábbi szakaszában. Egyrészt, hogy minden serkenni növekedni kell, ehhez nekünk alkalmazkodnunk kell, ezt elő kell segítenünk magunkban. És ugyanakkor azt is, hogy lassan melekezni kezd az időjárás, de még lehet érezni a téli hideget, tehát még mindig védekezni kell a maladék téli hideg ellen. És hogyha megnézzük, hogy ez hogyan képződik be az étkezésbe, nyilván ennek nem csak az étkezésre nézve ö, vannak fontos tanulságok, uh-huh. hanem a testmozgásra is arra, hogy mikor kezdünk fekszünk. De most, hogyha most csak az étkezést nézzük, akkor a kínai orvoslás szerint ilyenkor érdemes több csípőse tenni, mert az serkenti a mozgást a szervezetben, jobban mozgásba hozza a szervezetet, és mindjárt. Ö,
0: nem arról, hogy mit
1: értsünk, mit értsünk csípős, hogy uh-huh. ételek vonatkoznak ide. Ugyanakkor érdemes viszonylag kevesebb savanyút enni, mert az meg összehúzó jellegű. És hogy egy harmadik dolgot is mondjak, hogy ilyenkor érdemes kicsit több édeset enni, mert ez enyhíti a feszességet, a feszültséget, ami keletkezik bennünk, amikor a téli nyugalomból átváltunk a tavaszi mozgásba, tehát ebből az, ebben az átmeneti időszakban keletkező feszültséget, aminek talán most még nagyobb. Jelentősége van, amikor ilyen különleges élethelyzetekben találjuk magunkat. Erről is szeretnénk még mesélni, hogy konkrétan mit kell tenni édes alatt. Illetve, ami még így a téli intelmekből megmarad, hogy kevesebb nyers és hideg dolgot, mert ez pedig gátolja a melegítő funkciókat, és még mindig védenünk kell magunkat uh-huh. hideg ellen, mert még csak a tavasz elején
0: járunk. Ez nagyon érdekes, amit mond a de nyilván el fogja mondani, hogy mi a konkrétan mire gondol mert hogy én mindig azt hallottam, hogy télen kell csípőset enni, mert ez jól felmelegíti a szervezetünket.
1: Igen, igen. A kínaolvasás szerint pótló melegítő ételeket kell lenni télen, amelyek között vannak csípősek is, és akkor kicsit talán mesélnék arról is, hogy, hogy, mit, hogy milyen, milyen ételeket kell ezzel a érteni. Alapszabály egyébként mindenfajta, Étrendi megfontolásnál, ami a én elolvasást hogy nem szabad ezeket szélsőségesen csinálni. Hát. Tehát nem arról van szó, hogy most neki kell állni, nagyon csípős ételeket, meg nagyon erős hűsszerekes ételeket enni, nem is arról van szó, hogy csak édességet kell lenni, meg a savanyút sem kell úgy kerülni, mint a mérget, csak van, amiből egy kicsit többet, van, amiből egy kicsit kevesebbet érdemes fogyasztani. Most, ez ilyen tipikus tavaszi ételekre gondolunk, amelyek serkentik a szervezetben a mozgást, akkor olyanokra kell gondolni, mint a különböző hagymafélék, akkor nagyon sok újhagymás, póréhagymás, foghagymásételt érdemes enni. Nem sokára jön a medvehagymás szezonja, sőt, már igencsak növekszik is a medvehagyma. ilyen még az zeller, és ugyanakkor külön, ilyen a gyömbér is, ilyen például a koriander is. Tehát minden olyan dolog, például a csípősségnek a mozgató hatását, úgy tudjuk elképzelni magunkon, hogy amikor elkezdünk valami csípősséget tenni, akkor egy kicsit kitisztul az orrunk, kicsit érezzük, hogy felpeszül a keringés, és ez az a a hatás, amit, amit most el akarunk érni.
0: Ugye itt a hagymánál, medvehagymánál kérdezem, hogy ezeket azért leginkább nyersen eszük, illetve hát nyersen érezzük ezt a jó csípős ízt, tehát ez a kevés nyers, ez azért tartalmazhatja ezeket az ételeket, gondolom.
1: Persze, tartalmazhatja. Hát ugye mondom, nem arról van szó. Tehát itt nagyon fontos, hogy a kínai orvoslásban, meg egyébként a kínai kultúrában egyáltalán a szélsőségek kerülése az és gyakran egyébként tapasztalatom, hogy olyan paciensek, akik egyik fajta éles étrendváltásból a másikba esnek, azok nem feltétlenül tesznek ezzel jót a szervezetüknek, úgyhogy mindenképpen van meg bölcsesség. Vagy nézhetjük a természetnek azt a változását is, ahol átvált a télből a nyárba, azt nagyon fokozatosan teszi. Uh-huh. És ez, mint ahogy most érzékeljük tavasztal, hogy lassan kicsit melegebb lesz, megint kicsit melegebb kicsit vissza a hideg, aztán nem jön már vissza, és így tovább, és így tovább. Tehát ez egy hosszú, szerves folyamat, és, és ezért tartózkodni kell a szélsőségektől. És ami pedig a nyersességét illeti, azért elég sok olyan étel van a kínai konyhában, ami úgy használja ezeket a hagymákat, újhagymát, medvehagymát és hasonlókat. Kínaban egyébként a kínai snidlinget használják, az um, kicsit szélesebb, mint a misnédlingünk, nem annyira széles a levele, mint a medvehagymának, de itt van a medvehagyma az, ami körülbelül hasonlít hozzá, uh-huh. és um, tehát ezek gyakran úgy is belekerülnek ilyen hirtelen, úgymond dobvarázba sütött ételekbe, hogy csak a végén esetleg egy, egy, egy fél percre, tehát hogy, hogy eléggé megőrzi a csípősellegé, de nem feltétlenül száz százalékig nyers. Uh-huh. Is egy um, megfontolandó dolog, hogy um, hogy a teljesen megfőtt, meg a teljesen nyers között azért vannak nagyon jó jó átmenetek, amik egyrészt a szervezetünknek jók, másrészt ízletessé lehet tenni az étezt. És akkor egy kicsit arról is beszélnék, hogy édes alatt mi mert ez is nagyon fontos. Ugye nagyon sokan vannak, akik gyakran megkívánják az édeset, és kínai orvostás szerint ilyenkor ez határhatványozottabban érvényesül, esetleg olyanoknál is, akik máskor nem annyira kívánják az édeset, tehát a szervezetnek kicsit igénye van erre, a, erre az erősítő, erre a ö, oldó, enyhítő érzetre. Viszont itt nem az édességekre kell gondolni. mert nagyon szélsőséges édes, aminek nyilván megvan a helye az étkezésben, de nem szabad ugye túlzásba vinni, mert a túlédes nem jó. Igazából bármelyik ízből a túl sok, az nem jó. Uh-huh. Talán lehet is abból gondolni, hogy az előbb a, a mértékletességet ajánlottam, és elsősorban a gabonafélékre kell gondolni, ilyenkor többfajta gabonafélére, mondjuk a kukorica, hogyha bele gondolunk, az milyen édes, lehet is gondolni az burgonyára, a sütőtökre, a sárgarépára, a jamsra, a jujubára, és egy csomó olyan dolog van egyébként, amit mi nem feltétlenül gondolunk édesen, de a kínai oroszás szerint édes, ilyen mondjuk egy, egy nagyon érdekes dolog, hogy a magyarót például annak tartják, uh-huh. a földi magyarót, és a földi magyarót is nagyon gyakran úgy használja a kínai konyha, hogy forró szára sejtvenyőben egy kicsit előpirítva, és teljesen megváltozik az íze, meg, a, meg az állaga is, és érdemes ezeket, ezeket belevinni az étrendbe, tehát amikor édesételekről ételekről beszélünk, akkor édesételekről beszélünk, mint a sárgarépa, meg az édes búgonya, ugye egyértelműen édesek, de hogy nem feltétlenül a, a torta kell gondolni, tehát ezt mindenképpen hangsúlyozni kell, úgyhogy amikor a csípősebb izekre, csípősebb ételekre gondolunk, akkor inkább ezekre a hagymafélékre lehet gondolni. Illetve egy másik tavaszi étel, amiben nagyon benne van a serkenés, a, az, ak- az válás, azok a különböző csírák, azokat is ajánlja a kínai orvoslás, ami nagyon jellemző a kínai konyhában, például a babcsíra, hóbabcsíra, uh-huh. lehet kapni több az ázsiai üzletben. ez is nagyon enyhe hőkezelés, vagy hőkezelés nélkül is uh, fogyasztható, akkor az ellerszár, szintén ilyen, nem sokára jön a, a spárga, ugye az is egyfajta csíra, tehát hogy elsősorban ilyen dolgokat ajánl a kínai orvoslás, az ilyen dolgoknak a fokozottabb fogyasztását. Persze nagyon fontos az egyénre szabottság, mindenkinek mások az igényei, nagyon fontos a mozgás mennyisége is, tehát hogy az nem jó, hogyha többet eszünk, mint amennyit a testmozgásunk, aktivitásunk indokolna, és ez valamennyire már a következő öm, szempontját vetíti elő a tavaszi egészségmegőrzésnek, ugye mi az túl megy ez, ez a testmozgás, ez a, az életmód, az aktivitásnak a megfelelő ütemezése.
0: Hát erről majd redke, legközelebb beszélünk két hét múlva, hogy milyen mozgás, milyen aktivitás, az, ami hasznos és tesz jót ilyenkor tavasszal a megújuláskor. Én még egy kicsit visszatérnék az étkezése a gyümölcsökre. Mert ugye beszéltünk az édességnél, és itt felsoroltunk rengeteg olyan zöldséget, amit egyébként tényleg a magyar konyha nem számít az édesség közé, talán csak a sütőtök a kivétel, ami egy ilyen itt is, ott is éte, Viszont a kínai konyha rengeteg gyümölcsöt használ, és ezeket a gyümölcsöket is egészen másképp használja, mint a magyar konyha.
1: Uh, igen, igen, igen. Hát a, ami a gyümölcsfogyasztással kapcsolatban
0: mindenképpen
1: észben tartandó, ami nagyon gyakran úgy gondolunk a gyümölcsökre, hogy azok nagyon egészségesek, és való, valóban azok is, hogy nagyon sokan nem eszünk elég zöldséget és egy gyümölcsfogyasztás, uh-huh. tehát a zöldség és gyümölcsfogyasztás ez mindenképpen ajánlatos. Egy érdekesség, amit ezt hozzátesz ugye a kínai orvoslás szemlélete, hogy uh, van nagyon sokan ember, akinek a túl sok gyümölcs nem tesz jót, mert... Uh, sok uh, nyers, ideg jellegnek számít, uh-huh. és fogva nehezebben tudja az emésztés feldolgozni. És akkor hiába megy be az a sok uh, vitaminnek meg, meg rost, az nem tud olyan megfelelően hasznosulni. Különösen, hogyha mondjuk valaki azt tapasztalja, hogy sok gyümölcs fogyasztása után pupfad hasa, vagy hasmenés lesz, vagy enyhén lazább lesz a széklet, akkor ez mindenképpen egy ilyen jelenség. Tehát a kínőorvoslás nagyon nagy hangsúlyt egy gyümölcsökre, nagyon sokszor ugye... Um, az, hogy úgy olyan módon főzik bele az ételbe, ahogy mondjuk nem szoktuk. Ez mindenképpen egy megszívlelendő dolog, hogy öm, ugye sok, a sok nyers gyümölcs egy, 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 öm, egy időben történő vagy hirtelen nagy mennyiség meg, és uh-huh. az megtereheti az emésztést. Tehát ezt mindenképpen érdemes észben tartani.
0: Minden esetre rengeteg kísérletezésre van alkalmunk, hogyha kipróbáljuk azokat a tanácsokat, amiket ön adott, mert azt gondolom, hogy a magyar konyhai ízeihez is nagyon izgalmas dolgokat tud hozzáadni, hogyha csak a végén hozzádobunk egy kis fűszert, Én nagyon fájlalom, hogy koriandert például nagyon kevés helyen lehet kapni, mert annak is egészen különleges íze van, és régebben egyébként a magyar konyhai sokkal többet használt a zöld korianderből, mint most. Szóval egész biztos, hogy sok izgalmas íz tudunk varázsolni, hogyha megfogadjuk ezeket a tanácsokat, főleg, hogyha a mértékletesség tanácsát is képesek vagyunk megfogadni, akkor biztos, hogy egész jót teszünk a szervezetünknek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, dr. Ora Vec Márk, hagyományos kínai orvos, és akkor két hét múlva folytatjuk a mozgással és az aktivitással. Én
1: is köszönöm a figyelmet, és mindenkinek azt kívánom, hogy a nyárványhelyzetben vigyázzon magára, és használja ki ezt az időt arra, hogy egy egy kicsit tudatosabban élni, és majd két hét múlva ehhez is nyújtunk ámpontokat.
0: Köszönöm szépen, két hét múlva találkozunk
1: viszont hallásra.